0: 大家好，欢迎来到面条神教，我是瑞克。今天补了补课，然后看了一下之前颇多好评的天道豆豆写的《遥远的救世主》这本书改编的，然后主演是左小青和王志文。刚开始看，嗯、呃，之前呢是知道这部电视剧，这本书非常好，然后讲了好多俗话说开悟的人才能够明白的一些事情。但是这个电视剧呢，它的第一集、第二集节奏有些慢，呃、并没有尽快的给观众这种代入感，让观众能够体会到丁元英这个角色的个人魅力。所以说一开始我有点看不下去，但是。是后来是感觉这个人物角色的劲儿还是挺大的，这种后劲儿就是让你看完了之后会不停的在想、啊，这个人到底他是怎么想的？这个神仙他到底是怎么考虑问题和事情？他的三观为什么和周围的人都不一样？但是我这是看到了三四集，我感觉怎么说呢？现在出现的这几位角色，这个欧阳啊、瑞小姐、啊，还有韩总，都有一些装逼属性在里面，就是不知道哪来的这种清高，搞不懂为什么就会特别清高。不管是有钱人还是穷人，都有些清高。哪怕是那个发烧友，他在谈论音乐、谈论演奏家、谈论作曲家的时候，都带有一些清高。反而是这个丁元英，他的这种清高是没有那么具有攻击性的。其他人的这种都非常的明显，就是特别想表现出来，能让你发现我的清高的那。这部《天道》就好像是《甄嬛传》拍给广大妇女们看的一样的道理，就是他的目标观众非常的明确，就是事业有成。的中年油腻男性，他们的性幻想不是对异性的性幻想，是对自己的这种憧憬，就是投射到了丁元英身上。丁元英满足了这帮中年油腻男人手里有几个钱的中年油腻男人对自己的所有想象，就是有钱又故作风雅，有钱故作风雅的同时还有美女投怀送抱。但是呢，我还不能将计就计，我必须得端着架子，我必须得与众不同，这样方能显。显示出我的品味，显示出我的人格魅力，这是他们现在追求的。就是说。一种相对来说比较肤浅的个人崇拜，认为自己是一个又有钱又有社会地位，还有脑子，还有品位的一个幻想。天道这部电视剧啊，可以拆分为三个部分。第一个部分呢，就是他帮助这个农村做的音响工厂的生存发展。第二个部分就是作者借着剧中人物的嘴表达出来他的一些观点、一些价值观的输出。第三个就是丁元英和小丹两个人之间的这种关系，就这表面上看是一种。恋爱关系，但是实际上它是两种价值观念的碰撞啊，不一定是价值观念，就是两种世俗观念的碰撞，也说不上来是谁拯救了谁，谁救赎了谁，就是各有不同吧。求同存异，大概是这样。影响公司的这条线，嗯，主要是为了证明丁元英的足智多谋啊，证明这个人足智多谋，就是说明作者对丁元英这个角色的塑造，这个形象还是持肯定态度，是非常肯定这。个。这个人物的，所以他的一些观点在很大程度上就是作者的观点。这个天道的这几条故事线都是为了丁元英这个人物而服务的，不论是音响公司，还是警察局调查犯罪，又或者是芮小丹的个人感情，所有的一切的一切都是为了证明原因是对的。这一点有点做作了有，有点太刻意就是把它塑造成了一个先知的形这可能是影视剧里面这种戏剧性的需要。当然，这是一部老电视剧，在当年应该也。也算是比较新潮和时髦的题材，特别是有种个人崇拜主义的思想在里面。现在已经很少有这种电视剧会用整个篇幅来塑造一个先知、啊，然后他的理念呢，也并不是主流的理念，并不是一个所谓正面的角色，这种英雄人物或者是劳动模范需要正面宣传的角色，他并不是的。这个角色如果说亦正亦邪有点夸张，但是说他的观点和主见在。二十年后的现在也算是非主流，这么说是不过分的。这就像是我之前曾经说过的这种现象，就是这个人他的三观能够非常融洽的自圆其说，能够完整的支撑他的精神世界。一旦有这种的人出现，陌生人稍加接触，只要是磁场不排斥，那么这个人的个人魅力就会发生作用，像一个充满磁性的吸铁石。一方面，他会表现出来一种不在乎，就是说众人皆醉我独醒啊，别人能不能够理解我所说的？我。我所表达的，我所感受这个是我不在乎的。另一方面呢？如果有人真的能够在某些程度上跟他达成一致，他又会发自内心的有种成就感。天道里面的这几个角色，我觉得还是很有特色的。除了丁元英，我们况且可以理解为丁元英是天上下界的一个神仙先知，他通过自己对天道的理解，对这个世界上万物规律的这个理解，能够预测一些未来的人们的行为和判断和选择。他算是先知的话，那么其他的角色。相对来说，应该是跟我们一样的普通人。那么，我们可以看一下其他人物的这个角色性格啊，各方面，我觉得还是挺有意思的。首先是女主人公芮小丹，这一个女警察呢，人物形象也是挺饱满立体，整个的性格就是黑白分明，有棱有角啊。这个人可以说是不苟言笑，在她碰到丁元英之前，她很难相信世界上会有这种人，就是一句话点醒梦中人，让他原地开悟。没想到可以从这个角度来看这个世界，没想到世界上还有文化属性这种东西的存在，新世界的大门一下子就打开了。他是一个非常聪明的、善于思考的一个人。嗯、呃，对爱情呢也是特别的有占有欲。这个女性如果不是丁元英的出现，是会很少有机会碰到一个能把她彻底征服的男性。按照她的行为模式啊，其实。如果一直在做警察这一行，就算是最后没有牺牲，那么也不会有一个特别圆满的结果。如果有，那就是天大的幸运。因为众所周知的好多原因吧，反正就是这种一线的干警，如果没有两把刷子，他想往上走，走上仕途就会特别的难。好在来说，他在后期终于想明白了这件事情，然后想要开始自己创业的新的人生，这一点还是非常让人欣慰的。然后想。想说的就是肖亚文，就是芮小丹在德国碰面的那个女同学，也就是后来丁元英的这个秘书。这个女的呢，非常的聪明，非常的理智。她也曾经对丁元英有过好感，但是她马上明白了，自己跟丁元英的差距是不会让两个人走在一起的，除非他们的磁场特别的吻合，否则是不可能的。而她又是丁元英多年的秘书，关于两人磁场，她肯定也是心知肚明，所以她就死了这条心。但是呢，他在丁元英的身边，以他非常聪明的这个悟性，确实在那几年成长了非常非常的多。用理智取代情绪，他的言谈举止、他的行为、他的判断都异常的沉着冷静，非常不像是一个女性所为。而且他对自己的人生、对自己的未来也都规划的特别的理智、井井有条。这几点包括他在德国跟芮小丹见面的时候跟芮小丹谈的话，还有他后面的几次出场，包括自己。研究音响公司被起诉的整体的材料，然后得出自己的判断，而这个判断恰恰就是丁元英正确的这种判断，包括他能够抓住时机，趁机入股音响公司。对，这里我想说，就是这个肖亚文在知道自己跟丁元英不可能走到一起的情况之后，他马上会领悟过来，他要跟这个先知搞好关系，这样的话会对自己的未来有很大的帮助，不管是寻求意见，不管。是这个搭建人脉都会对自己的事业的上升会有一个非常非常大的帮助，所以我觉得这个肖亚文是这部电视剧里最聪明的一位女性吧，因为她真的是一点都不情绪化，特别的理智，这点跟我们伟大的先知是一模一样。然后第三个就是欧阳雪，她作为芮小丹的发小啊，性格也跟芮小丹几乎一致，特别的黑白分明，看到自己的朋友受到了侮辱和伤害，马上就要拔刀相助，这。真的是巾帼女英雄，虽然不是警察，但是正义感爆棚，而且心直口快，有什么说什么，容易情绪化。嗯，办事儿有效率，但是不太爱思考。用他的话说，他只对开饭店感兴趣，对其他的都不感兴趣。他的这些性格特点，从第一次跟丁元英见面在饭店里让丁元英难堪，还有后面三个音响发烧友准备退股的时候，都能可见一斑。他就属于那种性格特别豪爽的，呃，职场女强人，不会拐弯抹角的去算计一些什么，不管是好还是坏，都不会算计，他只会有什么说什么，给你展现出来我的友善和直爽，让你愿意跟我交朋友。如果你不乐意，我也没有办法，就是这样的一个人设。这个格律师公司的三位发烧友的合伙人，呃，其实最出彩的就是这个刘斌，就是最后跳楼自杀的这一位，这个人物。为什么说他出彩呢？是因为，在现实世界里，这种的人物太多太多了。就是他会为了蝇头小利付出一切代价，他可以。啊、呃！不要道德，不要义气，不要尊严啊！只要富裕的生活，只要虚荣的外表，只要你们高看我一眼，让我怎么做都可以，我可以尽情的卑鄙、无耻、下流。其他的两个合伙人呢，多少会有一些愧疚的成分在，愧疚的心理在。但是这个刘冰是一丁点儿都没有，就好像电视剧里说的，就是给了少数人趴在井边看一眼的机会，然后再给他们把这个希望破灭，这个惩罚对他们来说更难受。如果你不让他们看，他们不知道原来世界还可以这样，生活还可以如此，那么他们不会去考虑那么多，就蒙着眼睛低头拉磨，一圈又一圈，一生也不会有那么大的情绪波动。但是，如果让他们看了这一眼之后，他还得不到，这才是最痛苦、最残忍。这个丁元英，他是坚持要给贫困村里的人们创建一个他们没有见过的、没有养成的经济社会的自力更生的观念，只有这个观念给他们创立好。好了之后，他们才不会一直贫困下去。他们如果没有这个观念，那么你投资再多的钱啊、呃，再多的帮助，最后仍然是贫困。这一点我认为讲得非常的好。就是好多人真的是，就算是中了彩票，中了五百万、一千万，过上几年之后，你再看他还是一个普通老百姓。为什么呢？是因为他没有在井边多看一眼，他仍然是那个蒙着眼睛拉磨的人。他没有太多的想法，也没有太多的欲望啊，就是拉磨就挺好。如果呢，今天能吃顿好的，我不会留到明天，我会今天把它都吃光，明天继续去拉磨。我相信大部分的人都会是这样的。韩楚风这个角色给我印象非常好，是一个非常靠得住的朋友伙伴，就是坚定的战友。他知道我需要什么，我讨厌什么，他知道我不会误解他。我会以最大的善意去揣测他，互相完全的信任。我感觉，真的要是让普通人来看懂，这样的一部电视剧或者是这本书，有难度，嗯、因为他大段大段的关于文化、关于思想、关于宗教的讨论，关于秩序的、关于冲突的。这些讨论和我们的生活真是八竿子都打不着。如果有人真的是能看懂这些，那么初级阶段他会非常痛苦。但是如果再仔细思考一段时间，就会觉得释然，因为呃本该如此吧，生活本该就如此。就是，这可能就是所谓的呃懂得越多，烦恼越多，恐惧越多。我还想延伸一下，就是说这部电视剧它的关于音响公司的这条线啊，还是跟当时的经济环境有关系。就是丁元英在跟当时的村民说的这句话。你能够做别人做不了的事情，吃别人吃不了的苦，你有别人没有的东西。最艰难的时候呢，你能比别人剩一口气，那么我们就赢了。当时的经济社会应该是那么操作是没有问题的，但是现在来看，可行性就大大下降，因为这种经济观念已经深入绝大部分的农村乡镇，都都深入了，都普遍了，都普及了。现在如果想要再去寻找别人做不了，我能做；别人吃不了的苦，我能吃啊；别人没有的东西。我有就难上加难。我们中国人最擅长的不是发明创造，而是复制，而是尽量的把成本压到最低最低，把利润抬到最高最高。所以现在想找一片蓝海，真的是越来越难。特别是未来十年，我个人觉得未来十年正好应该是一个人卧薪尝胆、精心打磨自己的十年。就是这十年可能会很难，开源节流的同时，一定要想办法提升自己，不管是精神还是肉体。我们要努力做到比竞争者多有一口气存 在， 那样我们最后就能够胜出。说到《天道》这部电视 剧， 不得不提一下演员王志 文， 他给我的第一印象还是《过把瘾》里面那个长头发的、穿着一个大风衣的一个浪子的形 象， 然后后来被婚姻折磨的精疲力尽。王志文是1966年6月26号出生于上海，毕业院校是北京电影学院，演过非常非常多让人印象深刻的影视剧，塑造过各种各样的印象深刻的形象。但是就这个演员自己来说，也是非常有个性。在学校的时候，据其他当时的女同学来讲，就是非常的帅气，女朋友也都非常的漂亮。后来应该是属于戏痴的那一类，就是非常的着迷于研究演技这种，呃，典型。型的学院派吧，就是技术流，从来不上综艺节目。九三年，他在电视剧《过把瘾》中演了方言，当然这也是王朔的本子，把那种有点洒脱、有点脾气的这种当时比较主流的青年形象表演得非常好，然后一下子就出名了，获得了第十四届中国电视剧飞天奖优秀男主角。当年他还发行了一盘专辑叫《糊涂的爱》，还有第二年的《想说爱你不容易》。后来他是在一个颁奖典礼上，好像是跟这个。那、这个当时采访他的记者发生了不愉快，然后遭到了整个的媒体界的一个封杀啊！但是他也不在乎，因为他本身就跟这些娱乐明星不一样，他并不是想博人眼球，他不是想产生流量、拥有更多的粉丝，他更多的是想用自己精湛的演技来塑造人物，来体验各种不同的人生吧。确实，王老师确实非常的强。我仔细想了一下，好多好多经典的形象给人印象非常深刻，包括电影《风声》里面。演的伪军特务处处长王田香，包括他演的这个电视剧《黑兵，演的一个反派大反派反毒的郭晓鹏，怎么说呢？他演的角色呢，不管是好人还是坏人，都显得特别有深度。如果是坏人，可能就很有心眼如果是好人呢，就显得很有智慧。他还和陈凯歌拍了一个关于小提琴的电影，叫做《和你在一起》，他演了一个性格怪异的小提琴老师，也演得非常好。凭借这个角色获得了第九届的中国电影表演艺术学会。金凤凰奖学会奖，还有百花奖最佳男配角，还有金鸡奖最佳男配角，包括《天道》里面的丁元英，还有。《宽恕》里面的萧一航，还有后来跟张国立合作的精明的商人张仲平演这个电视剧叫《青瓷》，呃，都是算是一类角色吧。这种角色就是显得城府很深，有些小算盘或者是大的阴谋诡计啊，都在肚子里藏着不外露。后来就拍了那个手机的电视剧版，是跟陈道明合作的，他演的严守一也是非常的好。最近一次出现在电视剧上，应该是这个《叛逆者》，《叛逆者》里面演。了一个军统的卧底顾慎言，呃，也是非常的精湛，好多精彩的片段都出自于那部电视剧。总之，这个演员就是你说他自命清高吧，他也有自己的本钱来自命清高，又不太愿意同流合污。对于这个流量啊，好像对于这个金钱，对于名声也都不太关心。他的形象并不像张国立一样，现在变得非常的亲密。大家看到张国立会觉得非常的亲切友好，他仍然是跟观众保持着一定的距离，呃，能让你看见我，但是。是又不让你多了解我，你不用了解我，因为我只是一个演员，能一直保持这种心态来进行艺术创作，我觉得非常了不得。我找了一段《黑冰》里面的王志文的自述，大家来看一看他的台词功底有多么的厉害
1: 。你说这人是什么？从生物学的角度来说，人就是直立行走、无毛动物而已。但是在我看来，人就像一封不知道从哪儿发出、又不知道发往何方的电子邮件。就是这些电子邮件，组成了一个复杂的人类世界。这是一个多么可怕的世界！他们把人分成三六九等。最高层的人。能够充分享受物质和精神的供应，然后随着层次的递减，供应就开始减少了。最低层次的人，通常他们接收的物质能量只能勉强维持他们的生活，而精神供应几乎是零。本人曾经就活在这个层面里。你可以有充分的理由不相信我说的话，你会想我有一个才华出众的父亲，他是一个作家。我可以在他那里继承他的智慧、良知。我还有一个曾经是越剧名旦的母亲，我可以继承他的艺术天赋和不俗的容貌。我还有一个出生在资产阶级家庭的高级干部的继父，从他那里我可以继承他的政治野心和使他成功的机会。我怎么可能生活在最底层呢？我应该是这个社会当中的精神贵族，但是我生活的另一面，你看不到，永远也看不到了。我可以一顿吃下三斤牛肉，然后再吃半只烤鸭和一碗北京地道的炸酱面，我还可以三天三夜的不睡觉，然后在雪地上像疯子一样的狂跑。所以有时候我觉得，我的前身可能是只骆驼，没有这点能耐。当年我怀揣十个美元从旧金山下飞机，恐怕连一天都活不下去。后来我不再为钱发愁了，但是这个时候我比任何时候都要仇恨钱，仇恨人类，仇恨这个肮脏的世界。你们习惯把人群分成罪犯和非罪犯，就是所谓的好人和坏人，并且由此延伸出一些高尚啊、卑鄙之类的概念。但是我要告诉你，其实一切都是机会而已。穷乡僻壤的犯罪率低，不意味着那儿的人就高尚，因为他们没有选择。没有选择，就不会有痛苦。我母亲当年改嫁到林家，别的不说，就说林小强对她无微不至的骚扰，就不是一般人能够承受的。但是母亲好像并不痛苦，因为她有我，还有弟弟小亮。母亲甚至没有权利来选择她死亡。而林家大起大落的政治命运，又使我的灵魂加速的走向堕落。我切肤之痛地感受到，我的命运之所以悲惨，原因只有一个。没权，所以从那天我就奠定我自己的人生目标是什么：我要不择手段的疯狂的去追逐钱和权，然后用它们来报复这个可恶的人类社会。你知道权力是什么吗？权力绝不是说是一纸公文就能够让你荣辱升迁的某个职务，权力也不是某种让你实现人生价值的行为快感。权力的实质，看你在多大程度上影响和控制他人，乃至整个社会的精神生活。你你你可能会，会会觉得你你自己可以控制自己，但是实际上你只能控制你的手不伸到别人的钱袋里，你的脚不迈进监狱的大门，你的眼睛不去摄人心魄。你根本控制不了你的肝脏分泌多少酶，你的胰脏分泌多少胰岛素，你更控制不了你的心跳。你的血压，你大脑里的潜意识，所以我用我毕生的精力，在不断推出新产品。可惜时间太短了。
0: 我更新了一下微信公众号，大家可以在微信公众号里面输入你想看的影视剧的名称，正常系统会自动推送给你一个在线观看的地址，方便大家收看。因为之前有好多人跟我说找不到地方看，没有观看的途径。啊、当然，有一些呢是国内没有上映，有一些是上映了之后他们下线了，还有一些在网上播放的呢，免不了会出现一些会员充值啊、多重收费的这种情况，所以不太公平啊。我也是找了一些能够在线观看的地址，一定随时都好用，但是呃，大部分情况下应该都是可以的。如果好用的话，嗯、呃，及时给我反馈，我来找新的地址。这样看起来就门槛非常低了，希望大家使用愉快。另外就是我最近做了几件衣服啊、呃，有我们面条神教的 logo， 还有一些附加的小物件也都很漂亮，比如说胸针啊、呃，能够贴在冰箱上的酒起子，还有一批咖啡杯，正好可以用来装我们的咖啡，也非常的漂亮。喜欢的朋友可以多关注一下。好的，那么希望大家能够多多的转发、评论、点赞这期节目，能够让更多的同道中人看到。那么我们这期面条神教就到这里了，我们下期再见，拜拜。